0: Bienvenidos a Fútbol La Liga, donde el fútbol español siempre es una prioridad. ¡Empezamos! En el quinto episodio toca hablar de Miquel Merino en Clave Real Sociedad, la pareja de delanteros del Deportivo Alavés y las variantes que ofrecen al equipo, y por último, los primeros pasos del español de Pablo Machín. Todo esto con invitados muy especiales. ¡Comenzamos! La parcela ofensiva de la Real Sociedad está siendo la noticia más positiva de los de Imanol Alguacil. Juegan de memoria, se entienden y, sobre todo, se potencian. Desde la calidad de Odegaard hasta los desmarques de ruptura de Porto, pasando por los apoyos de william José y la calidad y la inteligencia de Miquel Oyarzabal. Pero todos estos tienen un complemento perfecto, el de Miquel Merino. Lo controla todo desde atrás y cada vez está creciendo más. Miquel Merino. Para hablar de Miquel Merino eh, en la Real Sociedad, tenemos a David Timón, donde lo podéis escuchar y leer también en Radio Marca y en F. Bienvenido, David.
1: Hola, Albert, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué, ¿Cómo estás viendo tú a Miquel Merino? Porque es, es un jugador que no empezó del, del todo bien, con la confianza, se le veía con poca confianza, pero ahora, jornada tras jornada, nos está dejando una versión bastante positiva.
1: Pues... Sí, totalmente. Es un jugador a que yo creo que le ha costado en, encontrar el rol en esta Real Sociedad. Es verdad que ha pasado por muchas fases, eh, tales como el proyecto de Alguacil. Creo que lo que recoge Alguacil, lo que plasma y muestra a día de hoy, jornada a jornada, eh, es muy diferente. Pero es verdad que creo que Miquel Merino es uno de los jugadores que más ha evolucionado en la idea y más ha participado eh, en que pueda tocar el techo que está tocando actualmente. Eh, si empezamos por, por su rol actual, eh, yo creo que tenemos que hablar por, por lo que significaba el año pasado para Imanol para y es verdad que el año anterior yo creo que en la última etapa, sobre todo que es cuando mejor le vimos partía desde esa posición de interior derecho y, y brillaba en la media punta, realmente era un jugador que se encontraba cómodo en la última línea o en la penúltima línea y no tanto en la base y en la gestión del juego, le veíamos eh, brillar mucho como media punta con, con intervenciones que, que se basaban en, en su giro, en su capacidad para recibir entre líneas y para filtrar últimos pases y no tanto en esa posición de centrocampista pivote como, como la que está interpretando ahora y yo creo que con mucho atino
0: Eso es, porque es pues muy cierto lo que comienzas, ha cambiado de, de rol en el campo, como has dicho tú antes era más media punta que medio centro posicional, que es lo que está haciendo ahora ayudando en la base mm. de la jugada y a Sayarra Mendi, o a Zubeldía. Está ayudando, para mí, en la base de la jugada y también está potenciando a la parcela ofensiva que tanto estamos disfrutando de la Real Sociedad. Y yo creo, te dejo que un apunte, está potenciando mucho la, la figura de Martín Odegaard bueno, en, estos, en estos últimos partidos, porque está, le está encontrando, le está potenciando y se, se están entendiendo, sobre todo.
1: Bueno, es que para empezar a hablar de, de Miquel Merino tenemos que, que entender que es un centrocampista... De muchos rasgos, realmente. Ahora esto, este tema del todocampista está sobre la mesa con, con Fede Valverde y realmente Miquel Marino es un jugador eh, no de corte físico parecido, pero sí de similares características. Es un chico que, que tiene mucha técnica en, en ese pie izquierdo, realmente es capaz de, de pesar en muchas alturas porque es un jugador que encuentra muy bien las bandas, que filtra muy bien por dentro, como dices, que está, está siendo el gran habilitador de Martín Odegaard porque eh, desde ese 4-3-3 eh, teórico de la Real, Odegaard parte del interior derecho pero actúa muchas veces como media punta y el que libera, por el que compensa el sistema digamos estructuralmente por el otro lado es Mikel Merino desde el interior izquierdo y esto lo, lo apoya en, en sus jugadas, en la capacidad que tiene para trenzar jugadas y luego además para reconvertirse en doble pivote según lo, lo va pidiendo el juego, como por ejemplo lo vimos el otro día contra la Granada, en un doble pivote al antiguo antigua Busanza como, como forma con, con Zubelia para, para ganar muchos duelos, para presionar muy bien, para saltar sobre el poseedor eh, con mucho acierto, para ganar mucho mucho balón dividido para romper muchísima línea de presión, sí, sí que es verdad que está ganando mucho peso en la base por eso mismo, porque lo que el año pasado hacía en la media punta, ahora lo está haciendo en la posición de, de pivote en salida de balón y está siendo capaz de retener la pelota de espaldas, girarse y limpiar la salida de pelota de, del equipo realista cuando las presiones son en igualdad numérica o están bien trazadas y lo que hacen es ensuciar el juego interior.
0: Y ya cuando la Real eh, se instala en, en campo rival hace muchas veces que tanto eh, Oyarzábal como Odegar como Portu reciban en superioridad, o sea genera unos espacios y con su bueno con su finura en el toque y su visión de juego hace sobre todo Odegar que eh, antes que los otros dos hacen que ya reciban con una superioridad respecto a la defensa rival que bueno los de, los de, los de arriba lo tienen en cuenta o sea ya se ve o sea Odegar eh, aparece en unas zonas en las que Miquel Merino, Miquel Merino ha generado unos espacios
1: Sí, como te digo, esto nace de, de las diferentes variables tácticas que adopta la Real. La Real es un equipo que es capaz de transitar con mucha facilidad y ahí es clave la capacidad que tiene, como digo, Miquel Merino para anticiparse, para robar, para saltar sobre poseedor o para ganar duelos, incluso para sortear la presión, porque cuando es capaz de superar esa primera línea del, del rival eh, a través de Miquel, la Real Sociedad siempre suele encontrar a sus hombres de gran ventaja y luego la segunda vertiente técnica, que también creo que es colectiva, que es la manera que tienen de coordinarse todos. Yo en la radio vengo comentando mucho los días que hablamos de la Real, que mmm, es un equipo muy coordinado en la que los movimientos son muy sinérgicos entre entre unos y otros. Entonces eh, se entienden muy bien, se coordinan muy bien y esto hace que los ataques con espacios funcionen mucho. Entonces eh, cuando el equipo se abre, los movimientos normalmente su suelen ser de hoy arzabal, de apertura y de cierre para acercarse y alejarse del balón. E generan muchos espacios, de es capaz de detectarlos muy bien, Portu de atacarlos muy bien y Miquel Marino es el que filtra el balón para que la jugada eh, siga su, su camino porque como digo es un jugador que tiene un rango de pase muy alto y en lo que la jugada evoluciona y cambia de, de ritmo además cuando el ataque es mucho más posicional lo que hace es ganar muchos pases a banda para que el equipo se vaya estirando y se vaya abriendo y vaya esperando el momento oportuno para dar el pase final, que normalmente sí suele ser a, a manos de Martín o de
0: Lo que Bueno, yo te dejo otra punta aquí, que no sé si estaremos de acuerdo. Miquel Merino necesita espacios, o sea, tener un radio de acción limpio y grande para, para poder actuar, porque se le ha visto que, a ver, ante presiones sí que ha sido a veces mucha la solución, pero cuando, cuando Iguerra Mendy se lesionó, creo que fue ante el, ante el Athletic en San Mamés. Ahí vimos a Miguel Merino actuando de pivote puro de la Real Sociedad y eso es eh, una tarea más que importante y tampoco se le, o sea, tampoco desentonó mucho. Tuvo unos espacios para, para girarse, recibir, ver la jugada de cara
1: y ahí Miguel Merino sumó sumó mucho. Eh, sí, pero yo creo que aquí, aquí empieza el debate porque yo realmente creo que el crecimiento de Miguel Merino nace del peso que puede ganar en la base de la jugada. Eh, la lesión de Yarra realmente al equipo no le favorece, pero es verdad que a Mikel Marino le ha servido para encontrar su rol, que también, por cierto, creo que es compatible con, con la vuelta de Yarra. pero es verdad que yo cada vez le encuentro más cómodo eh, gestionando esa, esa primera salida de balón, esos primeros pases, independientemente de que esté más liberado y goce de más espacios para, para que el pase directamente sea filtrado a la última línea. O para sortear ese, esas primeras líneas rivales y tener que andar trenzando pases a un lado y al otro que vayan estirando y obligando a vascurar al rival. Creo que, sobre todo por su físico, es un chico que, que es capaz de recibir de espaldas, que se gira muy bien y, y esto le permite no necesitar de, de, un, de grandes espacios para detectar el balón porque además no, no es un chico especialmente rápido en el, en el gesto entonces, no, digamos que no necesita eh, mucho tiempo para, para ejecutar sus, sus movimientos. Es un jugador que, que es capaz de proteger su zona muy bien a través de, de su juego de espaldas y desde ahí ya sí ejecutar con, con su pierna zurda, que, que es lo que yo creo que, que le está haciendo diferencial en esa posición.
0: Y un aspecto que no, hemos, bueno, que no hemos hablado hasta el momento es sus llegadas en segunda línea. O sea, el mm. acabarse la jugada o un poco más adelante está sabiendo dar continuidad a la jugada pero después él interpreta muy bien eh, los movimientos que hacen tanto Yarzábal como Odegaard y como Portu y esas asociados en segunda línea están siendo determinantes y están siendo a veces indefendibles para, para los rivales
1: Sí, esto, esto sí que es completamente clave, creo que viene ligado y que lo hemos dejado entrever cuando hablábamos del todocampismo es verdad que que es eh, un jugador con muchísimas condiciones y una de ellas, por supuesto, es su capacidad para hacer daño arriba, para definir y para hacer eh, bueno ese pie izquierdo que tiene en los últimos metros. Eh, realmente no es el rol que más le comía en estos momentos porque sí que se, si se suma al ataque eh, en exceso puede desproteger la, la transición y puede proteger la estructura defensiva de de su equipo ante, ante equipos que sean capaces de, de transitar a, a la espalda del medio centro, pero es verdad que es un chico que en la última línea y la, en la frontal del área suma mucho y que cuando lo hace, lo hace con bastante tino y con bastante acierto, porque es capaz de acompañar la jugada y, como dices, de leer esos movimientos que, que normalmente... Eh, ya de por sí son indefendibles para, para las defensas porque requieren de muchísimo trabajo y de, de muchísima concentración de, de Oyarzabal, de Portu y de los apoyos de, de William José y cuando el equipo es capaz de atacar en manada y se lanza con todo contra la de Arrebal, es verdad que, que Merino puede aprovechar esa inercia y sumarse a la última línea, no tanto para el remate pero sí para por lo menos captar la segunda jugada y tratar de finalizarlo
0: Pues eso es yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y ahora David no te he dicho la, esta pregunta antes. Eh, uh -huh. ¿Es Miquel Merino carne de selección? O sea, sus características crees que casarían con la, con la actual España de Robert Moreno?
1: Es una es una muy buena pregunta. Eh, creo que tiene condiciones para, para llegar a la selección. Desde luego el potencial es indudable y, y más aún viendo el, en la temporada que está haciendo, que le está llevando a convertirse en uno de los centrocampistas de la liga. Pero es verdad que, que la idea de, de Rubén Moreno todavía deja, deja ciertas dudas sobre las que costaría encajar a Mikel Merino. Hemos visto la desconvocatoria, de, o la no convocatoria, mejor dicho, de, de Dani Parejo, que yo creo que lo, lo que realmente aloja son cuestiones sobre, sobre el centro del campo de la selección española, más que soluciones y sobre potenciales escenarios ya sentados en los que se pudiera sentar. Entonces, a día de hoy, podría ser una por nivel, desde luego, que podría ser una opción, pero creo que en el estado en el que se encuentra la estructura de la selección, a pocos meses de que, de que lleguen los grandes torneos, eh, no es una opción viable, porque debería mantener un estilo muy definido durante mucho más tiempo, que además se eh, casara con la idea que tiene Rubén Moreno, que creo que ni nosotros mismos todavía somos capaces de, de identificarla. Porque, como te digo, hoy ha salido el probablemente mejor centrocampista de, de la Liga de la convocatoria, y esto lo único que hace es alojar dudas más que respuestas.
0: Eso es, yo estoy de acuerdo con lo que esta O sea, a nivel de selección, Miguel Medina lo tiene, y eso está claro. La cosa sí, es. Sí, sí. La pregunta esta le tendríamos que hacer a Robert Moreno, porque a, aquí estábamos a, a pocos, bueno, a meses de, de la Eurocopa y no sabemos qué hoja de ruta de la toma de la selección, qué juego tiene la selección. Bueno, esta España. Dependerá,
1: dependerá de lo que tenga por delante el centro del campo, del, del otro centrocampista u otros centrocampistas, en el caso de que juegue con tres, eh, eh, acompañarán a, a los mediocentros, por lo que no es una cuestión independiente de, del nivel de Miquel, que como creo que ambos coincidimos, eh, está más que demostrado en, en lo que va de temporada.
0: Eso es primero hemos de saber qué quiere Robert Moreno con con España y luego ya los complementos como podría ser como podría ser Miquel Merino Exactamente Bueno David, muchas gracias por, por volverte a pasar por aquí, es un placer tenerte por aquí
1: Nada Albert, ya lo sabes y cuando me necesites aquí estamos para charlar de nuestra liga.
0: Eso es, y ahora vamos a hablar del Alavés en clave José Luis y Lucas Pérez con, con Adrián Blanco. Vamos a ello Es momento de hablar del Alavés de Asier Garitano, un equipo que en las primeras jornadas dejó muchas dudas, sobre todo en fase ofensiva, donde los extremos no generaban lo que se les demandaba, el medio centro no daba continuidad a las jugadas, pero se vio una luz al final del túnel con Lucas Pérez y José Lu, dos delanteros que jornada tras jornada, sobre todo Lucas, están creciendo y ofreciendo muchas variantes positivas al, al Alavés. Para hablar de todo esto tenemos a Adrián Blanco, al que espero que todos conozcáis, lo podéis leer y escuchar también en Ecos del Balón. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal,
2: Alverde? Muy buenas. La verdad que muchas gracias por la invitación y apetece hablar, ¿eh? Apetece hablar del la Verde Garitano porque es uno de esos equipos que si lo comparamos con las primeras jornadas de Liga, el equipo está creciendo y está evolucionando de manera, creo, muy positiva.
0: Eh, completamente. Sobre todo, yo creo que, bueno, como he dicho en la introducción, eh, Lucas Pérez y José Lu están haciendo muchas tareas ofensivas porque a los extremos eh, siguen dejando dudas con, con un Luis Rioja eh, que, no, que no ha aparecido todavía y no es Vidal que más bien se le definiría como anárquico, que no sabemos cuál es su rol eh, claro en el campo y un Lucas Pérez y un José Lu que están sabiendo dar profundidad al equipo con los desmarques de ruptura apoyos clave y si nos centramos en Lucas, gol, porque siete goles en las últimas siete jornadas
2: Sí, que se dice se dice pronto, la verdad. Al final, los dos puntas, tanto Lucas como José Lu, eh, lo definían muy bien, Albert, eh, le están dando la profundidad a un sistema, un 4-4-2, que está pensado o está ideado claramente para vivir en campo, en campo propio. Es verdad que las últimas semanas sobre todo cuando el Alavés está jugando en casa, cuando está jugando en, en Vitoria, en Mendizorroza eh, Se está viendo que el Alavés de Caritano está siendo un equipo bastante agresivo a la hora de ocupar el campo rival Es decir, eh, desde atrás, desde su defensa, eh, intenta progresar siempre de manera muy vertical Para meter el equipo en campo contrario, aprovechar el dominio de las segundas jugadas Que precisamente son sus dos delanteros, sobre todo en el caso de, de José Lu, que es más fuerte, es más corpulento Va mejor al choque que, que Lucas y a partir de ahí crecer, y a partir de ahí generar un volumen ofensivo, eh, que le permita acercarse a la portería rival y le permita, sobre todo, bueno, pues ver portería, eh, sacar puntos, sacar goles, sacar resultados, que al final es lo que necesita el, el a la vez de, de Garitano, porque sus centrocampistas, sus extremos, también lo decías, no son jugadores que por habilidad, que por calidad individual o diferencial, le vayan a permitir al equipo posicionarse en campo contrario. Esto está siendo responsabilidad total de sus dos delanteros y creo que aquí la pareja José Lucas Pérez está destapando como una de las parejas más complementarias en lo que llamamos de Liga.
0: Eso es. Eh, además, yo creo que a eh, si el Garitano haya, bueno, ha hecho un cambio en, en el sistema, yo creo que muy positivo, porque si no recuerdo mal, las primeras jornadas veíamos a un tribote con Tomás Pina uh -huh. Eh, Guacaso y, y Manu García que ahí sí que el juego ofensivo o la circulación de balón se veía muy limitada muy reducida, o sea un ritmo de balón de circulación de balón muy bajo y a veces como muy torpe, no, no podían dar esa continuidad que el equipo necesitaba eh, sobre todo en campo rival pero sí que es verdad que hemos destacado una figura de estos tres que es la de, la de Mubarak Guacaso que para mí junto a, junto a la pareja de delanteros está siendo la, noticia, la mejor noticia para esta la vez, porque eh, Mubarak, o sea, Guacaso o empuja el empuja equipo arriba la presión, puede robar ahí y es ahí, ahí es cuando la vez se siente más codo, cómodo, de robar, presionar y,
2: y atacar ya casi en área rival. Sin duda, además, ya no solo sin la pelota a la hora de presionar o de corregir muchas situaciones por velocidad, por insistencia, por Guacaso por es el Guacaso al final. Sino que también con la pelota está destapándose, eh, o bueno, está luciendo, o está demostrando ser un centrocampista con cierta calidad, con cierta técnica, con cierta capacidad para conseguir, pues bueno, filtrar balones al espacio, conectar con los delanteros, finalizar muchas veces desde fuera del área, que al final es un recurso que a la vez también tiene que saber aprovechar cuando los dos delanteros, como ya hemos destacado eh, Lucas Pérez y José Lu, son dos futbolistas que... Van siempre al choque, que dejan muchas veces el balón muerto en la frontal, que saben jugar de espaldas para que la segunda línea se incorpore y acabe finalizando las ocasiones. Y es un recurso sin duda más para el discurso del, del deportivo a la vez. La pareja de centrocampistas, sea Guacaso, sea Manu García, sea Manu García, Tomás Pina, Tomás Pina, Guacaso, como quiera eh, emparejar los eh, garitanos desde que el doble pivote ya está más asentado en ese 4-4-2... ...no son futuristas al ver que le vayan a permitir al la Alavés... ...como decía antes, posicionarse en campo contrario... ...al final, de hecho estamos viendo como con Guacaso o sin Guacaso... ...el sistema muchas veces cuando el la Alavés juega en casa... ...se está saltando por completo el doble pivote... ...la guardia central derecho inicia la jugada... ...y muchas veces directamente la inicia para apoyarse en largo con su delantero... ...que éste domine o intente controlar esa segunda acción por alto... ...chocando con el defensor y a partir de ahí involucrando a los extremos que antes hablabas de alex Vidal quizás está teniendo un rol un poquito más interior que Rioja que está intentando dar una mayor profundidad en el sector izquierdo en el caso de Alex Vidal por derecha en ese escalón intermedio bueno pues conseguir que esa jugada no el rival no consiga Devolver la pelota a la defensa del Alavés, es decir, que no consiga transitar y que el Alavés, adelantando el bloque, y ahí está siendo como bien destacaba algo acaso fundamental, conseguir que él poco a poco ir intimidando, ir empotrando al rival contra su propio área y, como decía, por más cantidad que calidad, por las limitaciones técnicas que puede tener la plantilla del Deportivo Alavés, conseguir generar un volumen ofensivo que le permita, de alguna manera, ver portería.
0: Pues, pues sí que es verdad, lo que está diciendo, yo, yo en, bueno, en cierto punto lo comparto, eh, lo, lo de bueno, la pareja de medio centro, sí que es verdad que está, bueno, está dando mejores resultados en fase defensiva que, que en fase ofensiva, o sea, sin balón, pero, pero vamos, a, vamos a centrarnos en, en Lucas Pérez y, y José Lu, más en Lucas, eh, también hay que decirlo, porque bueno, como ya hemos dicho, lleva siete goles en, en las últimas siete jornadas se le ve con mucha confianza en, con mucha confianza en su juego en cada jugada se le ve con ganas de probar de romper
2: eh, cómo mola ver a, a Lucas Pérez así Adrián sí la verdad que es un gustazo que la Liga haya recuperado un delantero como como Lucas Pérez ya no solo porque haya vuelto a la competición sino porque Lucas esté mostrando este nivel yo personalmente no creo que volvamos a ver a Lucas Pérez de aquella fantástica temporada en el Deportivo de La Coruña creo que es Lucas Pérez ya no existe, pero estamos viendo otro Lucas Pérez en un rol reconvertido, en una manera de interpretar el juego diferente a la de aquel momento, donde es verdad que no está yendo tanto al espacio porque seguramente ya no tenga las piernas de antaño, sino moviéndose más en el apoyo, llevándose muchas veces esos rechazos que José Lu consigue provocar con sus saltos y con sus fricciones con el defensor rival y al final está siendo un jugador no se puede obviar esto, que es que está metiendo la pelota dentro de la portería y esto por un equipo como el Deportivo a la vez, con tantas limitaciones, como estamos diciendo, a la hora de proponer, a la hora de generar fútbol, a la hora de desbordar a su rival, es fundamental. Que Lucas Pérez invente, por ejemplo, el gol que le hace al Atlético de Madrid en Mendizorroza. Un robo en banda, un aguantar el el choque del rival y con su pie izquierdo buscar portería y buscar la escuadra del, del pavo largo. Esos son goles que te va a hacer Lucas Pérez, que ya ha hecho y que seguramente seguirá haciendo. Ahora bien, ver hablando de los delanteros, yo tengo ciertas dudas, eh, lo decía o acabo de decir que tengo ciertas dudas con que Lucas Pérez recupere aquel nivel. Yo creo que, insisto, es Lucas Pérez ya no va a volver, estamos viendo otra versión de Lucas Pérez, pero tengo ciertas dudas con los dos delanteros del Deportivo a la vez cuando el equipo vitoriano tenga que salir fuera de casa o tenga que afrontar encuentros en su propio estadio ante rivales que le propongan más desde la posición. Es decir, los dos delanteros tengan que jugar lejos del área rival, ahí creo que ambos pueden sufrir porque ninguno de los dos son delanteros especialmente rápidos o que destaquen por su velocidad al espacio, por su ruptura. Si tienen esa ruptura corta en la frontal del área, al final cuando uno va al apoyo... El otro rompe, esos, esos automatismos los empiezan a interpretar cada vez mejor Se están repartiendo muy bien los espacios Pero se puede echar en falta, creo, el Deportivo Alegres podrá echar en falta Ese perfil de jugador como el de Munir Ese perfil eh, de jugador que al final, desde su propia iniciativa Desde su propia capacidad individual Consiga coger la pelota, conducir y meter al equipo en campo rival Es un perfil que de delantero que a la vez no tiene desde hace años Porque la temporada pasada tampoco lo tuvo pero claro, el año pasado, la temporada pasada, tenía a dos extremos como Ibai y sobre todo Johnny Rodríguez, que al final compensaban esta debilidad que puede tener ahora mismo en su plantilla el equipo de Garitano.
0: Y quizás, bueno, lo que comentas de, de, esa, de esas rupturas al espacio, Lucas Pérez y José lu como has dicho, no son delanteros para, para este tipo de contextos de partido, pero quizás no crees que lo puede encontrar ese extremo, bueno, ese, ese perfil de jugador en, en Luis Rioja ese extremo que tanto se le pide, bueno que tanto se le pide es que venimos claro es lo que has dicho venimos de Ibai venimos de Johnny y, y claro pero a Luis Rioja también llega con ese con ese rol de, de, de desequilibrar por banda de, de tirar desmarques de ruptura cuando cuando la defensa rival está adelantada eh, Luis Rioja viene de, de ser el mejor jugador de la Almería juega en Almería no mm, sí sí viene de ser uno de los mejores jugadores de, de la pasada campaña de la Liga de la Liga 1, 2, 3, la Liga Smart Bank, y quizás eh, a Luis Rioja se le espera, y se le espera porque es un perfil de jugador que el Alavés necesita mucho, sobre todo partiendo desde,
2: desde banda izquierda. Sí, el propio Rioja, el propio Oliver Burke, que cuando ha jugado también ha dejado muy buenas sensaciones. Eh, es verdad que ese perfil en plantilla no lo tienen sus delanteros, pero efectivamente en el caso de Rioja puede ser con sus extremos. Ahora bien, es que como apuntas, el Alavés viene de tener a Jenny Rodríguez, que era uno de los mejores extremos de la liga jugando en el Deportivo Alavés, y es que era un jugador al final súper autosuficiente, es que le dabas la pelota al pie en campo rival y era capaz de recorrer todo el costado, llegar a la línea de fondo, regatear si era necesario y acabar sentando balones al área una calidad técnica impresionante para que el delantero simplemente tuviese, entre comillas, que meter la cabeza para acabar marcando gol luego a balón parado era un futbolista también diferencial, porque tanto para centrar como para disparar como en jugadas eh, a balón parado como en los saques de esquina era un jugador que también daba bastante son, eran dos extremos Iba y Johnny es verdad que Ibai se va en el mercado de invierno y ahí lo acusa mucho el, el vez de Abelardo la temporada pasada pero eran dos jugadores que al final engordaban las cifras del equipo a través de esas acciones a balón parado, a través de esos golpeos eh, tanto con el esférico quieto como en carrera para centrar al área y son dos jugadores que ahora mismo, aunque la dirección técnica la, de la dirección deportiva mejor dicho ha querido compensarlos o reponerlos con la llegada de Aleix Vidal y de Rioja creo que es evidente que no tienen la calidad eh, que tenían los otros dos y eso lo está acusando un poco el Deportivo a la vez. Al final, Albert, eso es lo que dices. Seguimos esperando un poco a Luis Rioja, que viene de ser uno de los mejores extremos la temporada pasada en segunda división. Pero de momento no tenemos muchas noticias más allá, más allá de que sea un extremo rápido, encarador... Eh, con calidad eh, con la pelota al pie, pero de momento no ha resuelto partidos para su equipo y al final todo se está quedando, al menos de momento, en que los dos delanteros tengan que cumplir con todas las funciones y si ninguno de los dos extremos, por mucho que Luis Rioja lo esté intentando y que Aleix Vidal en escenarios de transiciones, de más espacios, de posesión más dividida pueda ofrecer esa ruptura, sea rápido en el caso también de Oliver Burke eh, la calidad al final se puede notar y como digo los dos delanteros no son dos delanteros especialistas en ese tipo de encuentros donde el Alavés seguro que se los va a encontrar fuera de casa tenga que afrontar repliegues más bajos o posesiones o encuentros eh, de situaciones más divididas Pues sí, estoy completamente de acuerdo, estamos viendo aún a un
0: Alavés que sí que es verdad
2: que está creciendo
0: porque es un Alavés más reconocible que, que en las primeras jornadas pero está creciendo en, en Mendizorroza. Hay, hay ganas de verle, como tú has dicho, fuera de casa, con diferentes contextos de partido y veremos de, de lo que son capaces tanto, tanto José Lu como, como Lucas Pérez. Y bueno, Adrián, antes en el, en el primer bloque he estado hablando con David Timón sobre Miguel Merino y le he hecho la misma pregunta que ahora te haré a ti, pero en
2: clave Lucas Pérez. ¿Lucas Pérez lo ves en la selección española de Robert Moreno? Yo creo que no. Eh, si me tengo que mojar, yo creo que no. Eh, es verdad, insisto, eh, que es una grandísima noticia que Lucas haya vuelto a la Liga, que Lucas esté mostrando este nivel, y me parece un delantero que para la selección, eh, ahora mismo tal y como está la situación, le podría dar cosas. De esto no tengo ninguna duda, porque al final es un jugador que está destacando muy bien por esos apoyos, es un jugador que fricciona mucho, que va siempre al choque, que aunque no es tan alto como Geselu, va al salto, y que al final... Volvemos a lo mismo, que es que está metiendo goles, que es que al final de esto se trata, pero yo creo que no, yo creo que tiene una competencia muy dura por delante, eh, tiene jugadores España para esa posición de nueve que es verdad que en los últimos años es una de las posiciones que más ha acusado la falta de calidad, eh, que al final ha, ha perdido la selección en todas, sus, en todas sus líneas, pero creo que Morata, creo que Rodrigo Moreno, que Aspas, que Alcácer, eh, que incluso Gerard Moreno… Están por delante de, de Lucas y me sorprendería mucho, la verdad, no tanto que aparezca en una convocatoria de aquí a la Eurocopa, porque aparezca en, un, en algún partido amistoso si se lo merece o, o en alguna situación que considere Robert Moreno por alguna circunstancia especial, pero yo creo que de aquí a la Eurocopa mucho tiene que cambiar la situación y mucho tiene que cambiar la situación de los competidores de Lucas por el puesto para que veamos al gallego en la Eurocopa la, el verano que viene. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Quizás por
0: por mérito sí que sí que se lo pueda merecer, pero es que esta España a día eh, 20, no, 14 de noviembre no sabe lo que quiere, no sabe qué hoja de ruta, qué hoja de ruta quiere, quiere coger. Primero hemos de ver una España definida y después ya
2: los, los roles que bueno, que necesita. Sí, 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 sin duda. Eh, al final es una España, Alberto. Que Como dices, eh, no terminamos de saber muy bien cuál es el plan Se interpretan o se intuyen, mejor dicho, cosas Porque lo que sabemos de España hasta el momento Es que los roles de los dos interiores están ciertamente definidos Uno se está quedando más cerquita de Busquets El otro está desplegándose un poquito más hacia la frontal del área Para atacar ese espacio que se puede quedar vacío eh, Con los movimientos del, del delantero, con los movimientos del nueve y que España está intentando con esos dos interiores y su medio centro y los dos extremos que están jugando siempre hacia adentro, ya sea Isco en la izquierda o Ceballos, ya sea Rodrigo Moreno en la derecha a pie cambiado, esos están esos dos extremos están intentando ir siempre hacia adentro, generar superioridad numérica y posicional para que después la pelota eh, rápidamente vaya afuera, vaya a los laterales y estos, ya sea Jordi Alba por izquierda, ya sea por derecha Carvajal o Jesús Navas, encuentren situaciones de desborde o situaciones relativamente cómodas para no tener que encarar a muchos rivales y acabar centrando al, al área, pero de momento es lo único que sabemos de España hasta la fecha, y la verdad a mí me sorprende mucho que con la clasificación ya en la mano y a siete meses vista de la cita, que no queda tanto tiempo, Robert Moreno siga probando cosas y no acabe ya de afianzar un bloque eh, con el que empezar a sentar unas ideas, unas sinergias, unos automatismos, crear un sistema, en definitiva, que es el que España tiene que llevar muy trabajado de cara a la Eurocopa, porque, como decía, como te decía, es que al final la pérdida de calidad creo que es más que evidente en la selección de los últimos años.
0: Pues sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Adrián, eh, muchas gracias de verdad por, por pasarte por el, por
2: el podcast de fútbol. Bueno, muchísimas gracias a ti, Albert, por la invitación, ya sabes, cuando quieras, ya sabes dónde estoy para hablar de fútbol, que sabes que me, que me encanta. Perfecto, y
0: ahora es momento de hablar del nuevo español de Pablo Machín con, con Javier Alfaro, vamos a ello. Bueno, momento de hablar del nuevo español de Pablo Machín, pero aquí en el podcast ha habido un cambio de última hora. En lugar de Javier Alfaro, traemos a Joan Camí, al que podéis leer en Pericos Online. Bienvenido, Joan.
3: ¿Qué tal, Albert? Un placer, como siempre.
0: Bueno, eh, estamos viendo los primeros pasos del, del nuevo español de Pablo Machín, con los carrileros eh, pues actuando como nos esperábamos, con un Víctor que que ya ha demostrado de lo que es capaz en los pocos partidos que lleva machina al frente del equipo con una dría pedrosa que, que bueno no ha desentonado pero pero están ahí dejando dejando su marca ¿Cómo ves tú estas bueno estas dos posiciones
3: eh, bueno, interesantes, la verdad, porque con perspectiva de futuro, dos jugadores que encajan bien en la posición de, de carrilero. Sí que es verdad que Víctor, quizá uno está un poco verde, hay que aceptarlo. Es un jugador que acaba de aterrizar en, en primera división. Tiene que equivocarse, porque al final todos los jugadores deben equivocarse. Pero en ese sentido me gusta, porque es descarado, es atrevido, tiene carácter, le a cualquier jugador, independientemente del minuto del partido y, de, y del resultado y en ese sentido creo que va a crecer mucho con, con Machín y que y que le va a dar mucho al equipo, porque al final son dos posiciones la de carrileros que le dan sentido un poco al, a la estructura, al, al esquema de, de Pablo Machín y Pedrosa creo que ya más contrastado, debe mejorar algunos aspectos defensivos cada vez que coge el balón y, y puede encender su moto pues el español genera genera peligro evidentemente tienen que pulir cosas todavía porque el español está como está, porque individualmente todavía no están al máximo nivel pero yo estoy muy tranquilo y tengo la certeza y la confianza de que van a ser titularísimos, importantes de aquí a, a final de temporada, seguro okay. No lo cool, escucho
0: me había silenciado problemas, problemas. Pero bueno, lo que decía era que parece que Víctor y, y Pedrosa han nacido para, para ser carrileros de, de este sistema de machine en español porque aportan lo que necesita el equipo por los pasillos exteriores, que es profundidad, descaro y sobre todo atrevimiento para llegar, a, para llegar a la línea de fondo, sobre todo para, para poder estirar el equipo por fuera, porque en el carril central nos encontramos... Eh, después hablaremos de la defensa nos encontramos a un Marroca como medio centro más posicional, a un Víctor Sánchez que está contando mucho para, para Pablo Machín y, a, y después la media punta que estamos viendo a Darder, pero Darder a lo mejor todavía le puede faltar ese algo para, para poder ser más determinante. También estamos viendo a Darder eh, actuar muy arriba por la falta de determinación que tiene el, el español en línea de tres cuartos y a un Melendo que en Europa League eh, fue titular, dejó un gran partido. Y, y bueno, yo creo que, ya lo comenté por Twitter y tú creo que también, Melendo y el español eh, se necesitan, ambos se necesitan, sobre todo el español necesita Melendo para ganar esa frescura, ese juego entre líneas para poder girarse y atacar el, el área rival.
3: Sí, sin duda, a mí me encanta, es un jugador que del español, que además de lo que puede aportar futbolísticamente eh, a nivel de emocional, pues engancha y, y la afición le quiere mucho y eso quiera eso un, es un plus. Sí que es verdad que por la situación en la clasificación, y esto lo ha comentado en alguna en alguna rueda de prensa, él prefiere ahora un juego más pragmático, un juego más práctico, no en los jugadores de dentro, buscar más el juego directo y claro, en ese contexto Melendo no encaja, porque es un jugador, como dices que, que aparece entre líneas, que cuando quieras potenciar el pase vertical para activar la espalda de los pivotes, él puede aparecer allí es un gran receptor, tiene un buen último pase pero si quieres potenciar el juego directo hacia los delanteros y la segunda acción, Melendo no tenga un poco la duda, porque todos creemos y sabemos que le puede dar mucho al español, pero creo que hasta que no salga de estas posiciones de descenso, hasta que la situación no sea un poco más tranquila, no veremos a Melendo asentado en el, en el once titular.
0: Por lo que tú dices, bueno, ya Melendo eh, lo podemos ver en, el, en la Europa League, que lo hemos visto, es, a, es creo que es otro contexto muy diferente al de la Liga, porque, quizás no, en la Liga, en cuanto a resultados, no están siendo los mejores, pero, pero yo creo que Melendo está llamado a ser importante y sobre todo diferencial en este, en este nuevo español de Manchín Y ahora quería hablarte del, del rol de Sergi Darder, porque bueno como hemos mencionado antes, está actuando más de media punta y no, y no en la base a lo mejor. ¿Tú cómo crees que puede mejorar el español en este aspecto, sobre todo potenciando a Sergi sí, más cerca de la base con, junto a Marroca para luego poder avanzar?
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Para mí la... La situación ideal es un doble pivote con Marroca y Sergi Dardé, más que nada porque Marroca así sigue esta posición, ya sea como pivote único o acompañado. Y Dardé es un futbolista que debe ver el fútbol de cara. Eh, sus mejores años en el Málaga eh, jugaba en esta posición. Incluso en el Lyon, aunque era un 4-3-3, bajaba muchas veces a recibir en la base de, de la jugada. Y creo que ahí es donde él se siente más cómodo, ya lo ha dicho más de una, de una vez, y donde el equipo... A explorar otros registros y jugar en definitiva mejor al, al fútbol. ¿Qué pasa? Que uh, Machín debe, debe agotar todas las vías para encontrar el, el gol y Sergi Dardes es un futbolista que tiene un buen golpeo desde el exterior, tiene un, un buen remate y todo lo que sea acercarlo a la frontal, aunque sea sin participar demasiado en el juego, aunque no se sienta demasiado cómodo Tener ese balón a, a pocos metros de la frontal para, para mandarlo sí. adentro. Ya pasó en el Wanda, por ejemplo, en el gol que marcó el equipo de Pablo Machín, y creo que esa es la idea. A largo plazo, de lo mismo que hablábamos con Melendo, creo que va a pasar a la base de la jugada junto con Marroca, y ahí sí que entraría Melendo, incluso Matías Vargas, y veríamos un medio del campo mucho más. Complicado.
2: Bueno, el otro día tenía
0: yo un debate con, bueno, de, de Serez y con un aficionado, un, un aficionado del español Y comentábamos Eso de que la confianza en, Y el aspecto mental En el... Bueno, en Sergi Darder eh, Es un aspecto muy a tener en cuenta Porque puede encadenar Dos partidos perfectos Y entonces se le ve Con, un, con una confianza en su juego Muy buena también para, para él y para el equipo Pero a la que encadena Dos partidos O un par... Sí, un, uno o un par de partidos eh, No positivos A Sergi Darder Se le la apagan las luces Parece otro y bueno, el español necesita su mejor versión para, para poder mejorar sobre todo en el juego entre líneas, en la transición defensa-ataque A Sergi Darder se necesita en su mejor versión Y antes ha sacado, ha sacado un nombre que, que yo quería eh, mencionar en, este, en esta charla Y es el de Monito Vargas, porque se está viendo actuando más por, por el carril central que de costumbre ya por cuestión de sistema, para dejar la banda para, para Pedrosa. Pero es que Matías Vargas no estaba del todo acostumbrado a este rol. Él acostumbraba a recibir para encarar y en este nuevo rol de media punta entre líneas necesita recibir, girarse para poder atacar. A lo mejor se le está viendo poco, no tiene el mismo impacto, pero ¿cómo ves tú esto?
3: Mira, esta, esta semana habló en rueda de prensa y dijo que que sí que es verdad que no está del todo acostumbrado que no, no ha jugado tanto a este tipo de rol que le está uh, exigiendo Machín yo creo que es un jugador que partiendo de banda como comentaba el banda izquierda pegado la línea y dibujando esa diagonal para luego es un gran jugador, pero se debe adaptar. Es verdad que Machín lo ha utilizado en el perfil diestro de esta media punta, ahí no termina de eh, entender e interpretar bien el juego, creo que no, no toma buenas decisiones, se pisa con otros compañeros, no mmm, ataca el espacio que debe atacar y creo que jugando a pierna cambiada sí que podríamos ver la, una... De Matías Vargas. Al final creo que es el jugador, además de Buley, que te debe dar un poco la profundidad. Es un jugador que también ataca bien los espacios, es un jugador que, va, que es rápido, que es veloz. Y en ese sentido, si uno de los mediapuntas, sea Dardé o sea Melendo, es más de venir a recibir, es más de, de toque, de control, el otro, en este caso Matías Vargas, debe ser más de, de romper al, al espacio. ya te digo que mejor por el perfil izquierdo, porque como tú dices, si recibe, se debe girar y debe encarar la última línea, mejor perfilado para chutar, que no en el otro costado, que seguramente le, le costaría más. Y no es una de las grandes dudas, ¿eh? porque ha bajado su rendimiento, es evidente, antes era titular indiscutible, ahora ya no tanto, y veremos cómo gestiona Machín esta posición, este... decía antes, también dijo en rueda de prensa, que está aquí para aprender, que tiene 22 años, que es joven, y por encima de todo lo que quiere es aprender, ya sea el sistema que sea y la, la posición que le, que le pida al entrenador.
0: Totalmente. Bueno, Joan, nos quedan dos temas por comentar. Eh, empezamos desde atrás, la línea defensiva, los tres centrales. Eh, parece que el indiscutible ya para, para Pablo Machín es Bernardo Espinosa, porque, bueno, no, no sé si es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? yo creo que sí, porque ya está más adalto a este sistema de Girona. ¿Cómo estás viendo tú esta línea defensiva? Porque eh, Fernando Calero, uno de los mejores centrales de la Liga en el curso pasado, está teniendo poco poca presencia en esta línea de
3: tres Sí, ha estado lesionado, ahora ya está al 100%, en principio la línea defensiva debería ser uh, Calero por el perfil izquierdo, David López por el perfil uh, derecho y en el centro Bernardo, a mí me genera un poco de dudas, la verdad, por lo que hemos visto ahora, porque hemos visto a David saliendo una lesión por la izquierda, no se le ve demasiado cómodo. Naldo, que para mí es un jugador que para ocupar esta posición de central abierto no termina de encajar, no es rápido, eh, las coberturas no las hace como las debe hacer. Eh, la salida de Balón, que al final tiene una responsabilidad que no más importante que Bernardo, pues no tampoco es un jugador de buen. Duda, ahora que vuelve a Calero, pasa de a la derecha, ya ganas un jugador con mejor salida, perfil natural, para buscar ese cambio de orientación hacia los uh, carrileros, pero a mí lo que más me gusta es la fase sin balón, porque al final estamos viendo un equipo que presiona muy arriba, eso permite que los tres centrales suban su posición y como son alta, los otros dos cierran por detrás y de alguna manera permite al equipo conseguir recuperaciones más, más altas, en definitiva el fútbol se resuelve en las áreas, de momento el español a nivel defensivo está fallando pero me parecen tres centrales tanto Caldero como David López como Bernardo que en área propia pues transmiten seguridad, es una cuestión de confianza lo comentabas antes Albert pero no tengo ninguna duda que la solidez del español va a ser uno de los puntos claves para salir de la, de la zona caliente
0: Totalmente, lo que has dicho de la frase el, el fútbol se gana en las áreas es muy cierta, la, la comparto al 100%, y es uno de los problemas que está teniendo el español, bueno, este nuevo español de Pablo Machín, sobre todo en área rival, porque como tú has dicho, en área propia los tres centrales sí que pueden mostrar, o sea, están mostrando esa seguridad necesaria que necesita un equipo con las, no sé si urgencias que tiene el español en liga, pero es que en área rival por el... Por el es pues, algo en juego que se genera afuera porque vimos una primera parte ante el Valencia eh, muy buena, yo creo que es la mejor, mi primera parte que he visto del español esta temporada, pero se acabó sí, perdiendo. Faltó esa determinación eh, necesaria en el área rival, un delantero que pueda aprovechar los, las ventajas que se genera entre líneas o por los pasillos exteriores, pero es que no se encontró, se generó, se generó, se generó, pero no se supieron terminar las,
3: las jugadas. Sí, hay que distinguir un poco entre la, la calidad y la cantidad. Es verdad que desde la llegada de Pablo Machín en calidad, uh, en cantidad, perdón, el español genera más, tiene más uh, uh, oportunidades, vive más tiempo en campo rival. Eh, los jugadores, pues, uh, están juegan a una altura superior, el balón más cerca de la portería rival. Y da la sensación que el español está más cerca, pero luego la última decisión, el último centro, el último pase no termina de, de ser bueno. En el momento que esto se corrija, que pasemos de tener mucha cantidad a también tener calidad en las llegadas, seguro que el español va, va a encontrar el gol porque ha tenido situaciones claras. ¿eh? o Carlinhos por fuera, generar un centro desde los remates de los delanteros, al final ya te digo, es seguir insistiendo en eso, creo que es el camino, porque desde la llegada de Pablo Machín, si lo comparamos con, con David Gallego el equipo genera más y está más cerca del gol
0: Totalmente, estamos viendo a un español muy diferente al que vimos en las primeras jornadas con David Gallego es otro equipo, por todo lo que se genera fuera, que sí, es verdad lo que, lo que acabamos de decir, que está faltando el, la determinación, sobre todo en en área, en área rival, por sí. eso otro español, otro español con, con confianza, en los, que los jugadores tienen confianza, que creen en el sistema del entrenador y esto, y esto es una mejora que, que se ha notado con, al paso de los partidos con, con Pablo Machino al frente del equipo.
3: Sí, totalmente. claro Yo hago siempre la, la misma reflexión y es si este equipo... Este español lo coge Machina a principio de temporada. Estoy segurísimo que no estaría en esta situación. Al final él llega... que Seguramente el tipo de juego que está exigiendo ahora no es el que a él realmente le gustaría. Seguramente le faltan perfiles. Se ha hablado mucho de, de este delantero, no, de este perfil Stuani, que, que encajaría de, de maravilla. Sabemos que va a ir al mercado de, de fichajes el español este, este invierno, pero vaya. Ahora queda un mes y medio de competición. Ya lleva prácticamente... Desde que llegó, poco a poco el equipo va dando señales de, de que está jugando mejor, pero es lo que decimos, al final eso se tiene que traducir en goles, se tiene que traducir en incluso más llegadas, en incidir y sobre todo en no cometer errores, porque al final eh, algunos de los goles que se, que se han concedido, pues ven... Bien... A nivel de confianza no está bien, necesita recuperarla, pero vaya, eh, lo que se dice, lo que se comenta, incluso los futbolistas en ruedas de prensa es que, que, que están contentos, que creen en lo que hacen, que creen que es lo, lo que les puede llevar a la victoria y en ese sentido pues es el tiempo. Hay poco en el mundo del fútbol, lo hemos visto por ejemplo con Pochettino esta, esta semana, pero vaya... Eh, quien tiene crédito de sobra, Pablo Machín y sin duda el seguir insistiendo en ese camino va a ser lo más fácil para, para conseguir la primera victoria en casa que todavía se resiste esa temporada.
0: Eso es, Joan. Pues bueno, muchas gracias otra vez por pasarte para hablar de este nuevo
3: español de Pablo Machín. Nada, tío. Un placer como siempre y cuando quieras pues aquí estamos para hablar de fútbol, del español y de, de lo que sea.
0: Perfecto. Y hasta aquí el episodio número 5 del podcast de Fútbol La Liga.